0: 好，那欢迎各位听众朋友啊，各位观众朋友上网啊，来听我开讲了哈、啊。公购，好、啊，我们今天要来谈的这个题目啊，是一个呃开放性的思考的题目哈、啊，同时它也是一个疑问句哈、啊，并不是个肯定句哈、啊。就两岸经贸如果。断绝了，那台湾准备好了吗？好，那可以看到一个问号哈，当然它就是一个疑问句。那两岸经贸会不会断绝呢？这件事情啊，好，它其实牵扯的层面呢、啊，就是两岸的关系哈、啊，未来要怎么发展哈？那各位可以看到，呃，其实上周美国众议院议长裴洛西来台湾之后，两岸的关系可以讲说是，呃，应该讲从一九九五年到一九九六年来最。紧张跟最紧繃的时刻了，这样的一个形容啊，应该不为过了哈、啊。还记得上一次的他的台海危机啊，就是一九九五年、一九九六年的时候，所谓的呃九六哈，这个台湾海峡的飞弹危机。当时的背景啊是，呃前李登辉总统呢到美国去访问了、啊、那访问回来之后呢、啊，哦这个对岸非常的不高兴哈，我就在呃九五年、啊应该是年中吧，哈，七月左右，哈，如果没有记错的话，哈，发动了第一波的军演，哈，呃，也就是说试射了这个东风导弹了，哈。那直到隔年呢，这个一九九六年，哈，要举行总统大选，哈，那这个对岸呢，再来一次啊，这个所谓东风导弹的演习。当然，这两次啊，这个演习呢，除了导弹的发射以外，还配合了所谓登陆的两栖部队作战的军演了，哈。好，那那那个事情呢，后来啊，就呃，随着总统大选。结束之后就落幕了哈，那那北京呢？当时并没有哈对台湾发动哈呃所谓的经济或金融战哈。那因为毕竟当时啊，这中国大陆的经济量体哈，还有包括在整个国际呃金融市场的影响力啊，呃跟现在是不能比了哈。所以那时候并没有哈对台湾发动哈，除了呃所谓的军演哈文攻武喝之外的哈这个金融跟。呃，经济的这个呃，所以另外一个方面的这个战场的开辟了哈，但这次不一样哦。这次呢，其实除了呃文攻武喝以外，我们可以看到这个在经济上面哈，已经采取了一连串的组合拳了哈。这等一下跟各位讲。那这跟呃从一九九六年到现在哈，整个中国经济实力的崛起哈、啊、是有绝大的关系了哈、啊。好，那呃至于说呃会不会断绝经贸往来哈？啊那现目前看到还不至于哈，因为毕竟也还没走到那一步嘛。也就是说呢，两岸也还没有走到一定要开战那一步。那两岸呃什么样的条件会开战哈？哦、我想呃对岸也把这个红线哈、哦、这个底线画得非常清楚，就是你宣布台独了啊。哦或者说呢，有美军的部队哈，大规模的部队进驻台湾了，等等，这是他几条红线。那这一次裴洛西来，他是踩在红线边缘，应该讲说已经踩在红线上了哦，但是他没有绝对这个越过红线。所以你说在这样状况之下，对岸就会开战吗？我认为这个几率应该是不大的哈。而且呢，有这个乌克兰的经验在前头啊，那个北京也很清楚啊，如果一旦哈呃开战哈，他就要绝对的这个必胜的把握啊。所以我也不会认为说呢，哦、啊，他会只是打打这个几个小的外岛哈、啊，就这个恐吓一下哈、啊，或是说呃做装模作态一下。如果真的两岸要开战，我认为北京啊，他会绝对的这个破釜沉舟哈、啊，就是要要打一场这个大战了、啊、就是说直接是打本岛的几率应该是百分之百了哈、啊，因为毕竟哦、啊、这个乌克兰这次的战争呢、啊，让北京也看到了这个国际的环境上面哈、啊，也就是说，他如果不能在很快的时间内。呃，把台湾拿下来的话，美日哈、哦、这个国际势力一定介入。哦，那等到美日国际势力介入的话，那这个战争哈、哦、对北京来讲就绝对没有必胜的这个把握了。哈、哦，所以如果说北京一旦要开战，我认为他一定是要下定决心啊、哦，直接进攻本岛，而且呢是要一举哈、哦，在有绝对把握之下哈、哦，把台湾拿下来。好、哦，那会不会呃要发生到这样的这个田地啊、哦？我认为现在目前还不至于哈、哦，现在离这一步还有一旦。一大段距离哈，因为毕竟这次技术性的踩在红线上面，它并没有越过红线，所以如果因为裴洛西来台湾而就发生了战争的话，哦，那这个呃可能也说不过去了，对不对？所以我想北京他们也不会轻举妄动哈，他们也会考量非常多，因为呃发生战争啊，那是一个全球性的大灾难哈，不单单是台湾的大灾难，对呃整个呃十四亿的中国人来讲也是一个大灾难在万不得已的情况之下，没有退路的情况之下，或是有绝对把握的情况之下，北京应该不会出手。哦，但是我们可以看到，两岸关系之紧绷啊、哦，其实已经是呃这个。1949年，哈、哦，这个国民党，哈、哦，这个来台湾之后，哈、哦，再一次的这个绝对紧绷情势了，哈、哦。刚刚已经讲了嘛，这个上一次的这么紧张是回到了一9九五年、1996年，当时的这个所谓的呃李登辉访美之后的隔年的总统大选的这个台海危机。那在前两次，哈、哦，那是真的是有实体战争了。那前两次呢，就更久远了，哈、哦。也就是说，所谓一江山大神岛的战役。哦，以及呢， 8 2 3的这个古宁头，哦，这个金门的炮战，哈、哦，那时候更久远了，哈，那我们就不多说。那两次，哦，应该讲说，台海总共，哈、哦，从1949年来，应该有四次的这个大的危机，哦，从一江山、大陈岛，哈、哦，到这个823的炮战，好、哦，再到，哈、哦，这个1995年、96年的。这个海峡的飞弹试射的危机，乃至于这一次，其实已经是应该讲第四次哈。那前两次是实体真的有战争了哈，但是呢，这个后面两次呢，其实都是在仅止于军演的这个层面上面哈。好,好，那回到我们刚刚讲说，呃，经过这二三十年来中国大陆经济的发展哈，那现在目前整个态势上面哈，除了呃。这个大陆的军事政治实力的崛起以外，它的经济实力也大大这个大大的这个增强哈，已经变成全世界第二大经济体，这个我想我们的观众朋友都知道哈。那至于说它会不会真的去断绝了两岸经贸关系，哦，当然我们刚才也讲了，没有战争的情况之下，应该还不至于走到这一步，但是它一步步的去紧缩，哦，这个两岸的经贸关系确实是有可能的哈。那。那到底他要怎么紧缩？好，他会用什么样的方法？这等我们来讲。我们先来就台湾现在目前的整个外贸结构形式来来推演一下，好来看一下台湾现在目前的状况。那我们就知道说呢，它到底有没有紧缩的条件？哈，以及呢它如何紧缩？我们首先来看一下哈，这个今年哈上半年啊，好台湾的这个这个贸易情势，哈这个。大陆两个字应该把它划掉哈，这应该是一个笔误了哈，标题上面的一个错误。就今年台湾上半年中华民国的一个贸易情势，各位可以看到，我们先来看上半年的贸易总额哈，出口的部分呢是 2466.8 亿美金，哦，这个上半年尽管哈，这个全世界景气有下行啊，这个。开始出现一些比较疲弱的迹象，但是台湾整体出口表现还不错的哈，那個、增幅呢是百分之十九点二，另外进口哈是两千一百八十九点七亿美金哦，较去年增幅呢是百分之二十四点八，好，都双双接近是这个两呃两位数呃甚至达到两成上下的一个增幅啊，所以进出口今年上半年整体表现并不差的哈，那外贸顺差我们知道什么外贸顺差就出口减进口了，好，如果这个数字是正的哈，就是外贸顺差。啊，又是有盈余了哈，外贸有盈余，好、啊，盈余多少呢？啊，这个 277.1 亿美金，好、啊，这个数字倒是较去年同期啊小减了 36.5 亿美金，好、啊，也就是说出口虽然有增加，但是进口增加了更多了哈、啊。那进口为什么增加了更多？啊，因为天然气啊，好、啊，这个石油啊，好、啊，这些原物料，好、啊，这个价格大涨，好、啊，那导致了台湾在价格因素之下，啊，也许这个总量不变的状况之下呢，进口金额就上升了。好，那尤其各位可以看到这个天然气价格哈，今年以来啊，这个亚洲天然气价格已经涨了百分之八十了哈。我今天看到一个最新消息啊，就澳洲哦，他们现在正在严拟哈，可能要限制天然气出口，哇，这个是一个大事情啊。这当然我们今天不谈这个题外话，好，这对台湾的天然气仰赖哈，这个其他地方呃输入的状况来讲，可以讲很不利了哈。因为现在目前看到整个天然气的形势哈。呃，明年可能还是持续紧绷的一个状况。好，换言之呢，中油台电不是只有亏今年哈，搞不好亏到明年哈。但回过头来，我们再来讲一下哈，就是说，呃，这个是我们看到上半年的这个外贸情势。那我们来看一下，好，各主要地区，好，就是台湾对不同地区啊，这个出口进口的状况。那刚才讲说， 2466亿是主要的一个出口金额嘛，整体的一个出口金额，其中对中国大陆跟香港，哈，我们把这个大陆香港化为一个呃经济体的话，好，化为一个。一个主要出口国家地区的话，大家可以看到金额高达970亿美金，好、哦， 9 7 0亿美金。然后呢，它较去年同期啊增加了 9.5 趴。那另外东协哦，台湾对东协出口是415亿美金，好、哦，这个呃较去年同期呢增了24趴。对日本出口呢1 6 5亿美金，好、哦，增幅是22趴。对美国出口3 8八亿美金，好、哦，增幅将近 30%。对欧洲出口呢？是2 0呃两百零八亿美金啊，增幅是 20.9%。二那这个是主要出口国家地区哈，台湾整个贸易结构的状况。我讲的是上半年了哈，整体而言呢，我们如果做细部的一个资料的比对哈，大陆市场占台湾的出口比重，好，我们刚刚讲说呃这个970亿美金的一个出口，好，那整体出口是2 4四十四呃两百四十亿美金，所以出口比重呢占到四成。好，上半年呢，对中国大陆、香港出口970亿，较去年同期呢增加了 84.8 亿啊、哦，增幅 9.5%。那自中港进口452亿，这个年增了 15.2%， 来自于中港贸易顺差，好一百五亿。那我们扣掉对中港的贸易顺差呢，台湾台湾上半年是逆差241亿。好、哦，也就是说，如果没有了中港的这个贸易顺差的话，那台湾啊、呃，基本上是一个贸易逆差。那我要跟各位观众朋友报告，这其实并不是今年上半年的特例、哦、事实上呢，台湾已经长期啊、哦、对大陆是呈现大幅顺差，好、哦、对,对其他地区呈现逆差的结构。也就是说，台湾一年虽然说有这个四五百亿美金的一个贸易顺差，但是最主要还是来自于对中国大陆、香港的一个贸易顺差所导致的。那上半年对中港的出口呢，占总出口比重呢，从去年的百分之四十二点八，下降到百分之三十九点三，好、哦、虽然有下降，但是接近四成。好，那另外呢，呃，这个出口的总量，哈、哦，这个占占比，哈、哦，百分左右，哈、哦，那它的这个占比呢，远高于排名第二位的东协。东协对台湾，呃，占整个台湾出口的比重呢，只有1分之十九十第三位是美国的 15.5% 那也就是说呢，如果我们把东协东协跟美国加起来。哦，也不及台湾对中港出口比重。换言之，我们把这个台湾最重要的老二、老三的这个出口市场加起来啊，还达不到哦对中国大陆的一个出口比重。那除非呢，我们再把排名第四名的欧洲，哦，它的占比是百分之八点五，把它再加上去，哦，才会达到百分之四十点九，勉强超过对中港的出口占比。哦，所以大家都知道说，台湾啊，这个。出口到中港市场是多么重要了，因为毕竟你要把老二、老三、老四好、哦、这个全部加起来，大概才等于对一个呃中港出口的一个总量好、哦，因为它一一个一个呃中港就加起来就是百分之四十了嘛，哦，那其他的这个欧欧洲区哦才八趴哦，那你再加上美国的这个呃十美国的十五趴哦，再加上东协的十六趴，接近十三趴，才等于百分之四十。好，那我们看到这张图，你就很清楚了、哦。这就是整个台湾出口市场、哦、跟它年增率。如果我们把它做一个呃区块、哦，你去看，哦、到底呃这个区块的占比是什么？这样一目了然了。好、哦，对中国大陆、香港，哈九百七十亿，占比将近、呃、增幅将近百分之十。东协是第二大市场，美国是第三大市场，欧洲第四大市场、啊、日本呢是这个第五大市场。那其他国家最主要是中东了、哦、呃。光是买石油就将近一百亿了嘛，好一百亿美金，好那个呃，其的国家呢占比是百分之三十二点五，好，所以你可以看到啊，这个结构图就在这边了哈。好,好，那至于说呢，跟呃去年跟前一年比较哈，最主要是市场的一个占比的比较。好，从这对中国大陆这个香港出口呢，从四十二点八掉到了三九点三，好東，东协呢则是从十二点十六点二增加到十六点九。小增了零点七个百分点，那美国呢？从十四点二增加到十五点五，那欧洲从十呃八点三增加到八点五。对日本出口啊，这个呃连续两个年度大概都维持在六点五上下。那对其他这个国家的出口呢，大概就一成左右哈、哦。这个整个占比啊、哦，大概就十二趴十三趴哦，没有太大的结构的一个调整。好，那你会说，哎那？台湾的这个出口结构，哈，是不是一直是这样？事实上，哈，这个出口结构已经啊，差不多至少十几年来都是这样，没有什么太大的改变。虽然说经济部啊、国贸局啊一直在喊说要调整出口结构，对中国大陆、香港的这个出口比重过高，但是一直调整不过来，可见就是说。呃，这个地缘关系也好，或者是说呢，呃，各种的文化啦，好，或者是说呢，这个两岸之间的经贸关系绑得太深啦、啊，各方面也好啊，使得呢这个出口结构啊很难调整过来。尽管呢、啊、有蛮多的呃台商哈、啊，它其实渐渐已经开始在转移这个大陆生产这个据点哈、啊，就到东协国家去了哈、啊，或者到世界其他地方去。但是呢，这个出口结构其实已经长期来是这样的一个情况。那另外呢，我们来看一下，说到大陆工作的朋友们，他们现在状况是怎么样？我们刚刚谈的是整个台湾呢，跟大陆在经贸关系上面，在出口跟进口结构面上面的一个关系。好，那我们这边做个小结吧。好，台湾百分之四十的一个出口市场是到中国大陆、香港的。那台湾百分之二十的这个进口呢，是来自于中国大陆跟香港。那中国大陆跟香港呢，是台湾最重要的好这个贸易的这个伙伴。好，这个是呃我们刚刚讲的呃这样的一个。从经贸角度来看，哦，这个进出口这件事情一个重点。那另外呢，台湾每一年的这个贸易顺差哦，最主要就是仰赖对中港的这个贸易的顺差。哦，如果扣掉对中港的贸易顺差呢，台湾基本上是一个逆差的地方了。哦，以去年来讲，哦，台湾对中港的贸易顺差达到超过一千亿美金。哦，一千亿美金这么多，刚好一千亿出头了。那今年上半年我们刚刚讲说，对中港贸易顺差是将近六百亿美金。好，所以你扣掉对中港的贸易顺差，台湾今年上半年是两百多亿，将近两百四十亿左右的一个贸易逆差了那如果一旦出现逆差的话，那各位就知道，那台币的这个竞争力啊，国际的这个竞争力一定会大幅下降。那另外呢，呃，这个呃，相对呢，这个外汇的流失啊，各方面来讲呢，其实逆差国好，相对哦，就是对经济啊，好金融市场发展不利的哈。比如说像今年日本、韩国持续逆差嘛，大家就。这个把这个，呃，这个呃，关注的焦点放在日韩了哈，那、哦、么甚至德国好、哦，这个主要世界的一个出口国，呃，今年也转为逆差，大家都会这个放大镜来看它了。好、哦，那台湾呢？当然，如果说一旦好、哦、这个出现长期而且大幅的一个逆差的金额，这个对台湾的经济以及金融市场的发展，绝对不会是正面的。好、哦，那这个。这个事情呢，就回到我们刚刚讲说，如果一旦两岸断绝经贸的这个关系的话，那台湾四层的出口就不见了哦。台湾的两两成的进口呢，可能也会受到很大的压力。那另外呢，这个大幅的贸易顺差呢也不见哦。所以这个就是我们必须必须要去思考了。换言之呢，两岸关系如果这条政治的路已经铺好了，那我们呃台湾到底准备好了没有？好，这件事情呢，就是要从各种面向来思考，不单单只有军事面。包括政治面、经济面、金融面，都要去思考这些事情。好，那另外呢，就是说，这么多年来，两岸从小三通啊，哦，到这个全面开放到底有多少的朋友到大陆去工作？好，这件事情也是值得来思考的哈。那呃，我们来看到这个数字哈，一九九九一九九三年到一九九六年间台湾年度出口总额大约在这个一千亿美金左右，哈，也就是我们落回溯了哈，我们来看一下这个台湾的整个整个这个贸易结构的一个历史，好，我们来再推演说，哎，现在目前的整个整个呃超过一年四千多亿，块、五千亿美金，哦，这么大的一个呃贸易总量，哈，它到底是怎么样成长起来？那我们如果回到一九九三年到一九九六年，我们刚刚不是讲吗？那个台海危机的时候，正好是一九九五年到一九九六年嘛，哈，我们就。抓那段时间吧，好，那段时间台湾的整个出口大概一千亿美金左右。那今年上半年呢、啊，就两千四百六十六亿了。所以年度跟上半年比，哇，台湾这这么多，呃，这从一九九零年来到现在哈，三十年间的时间呢、啊，这个出口成长的非常明显，而且非常的大哈。最主要就是科技业的发展哈，半导体等等哈，切到全球分工的整个供应链上面。那对中港的出口的。这个比重呢？好、哦，我们如果抓1993年到1996年，当时呢一年大概差不多250亿美金左右，好、哦，占比是 25%。这、那个占比啊就远远低于现在目前的市成了。好、哦，那至于说呢台商到大陆的投资总金额，我们跟经济部的统计统计的结果啊，一9九零年到2019年这段时间哈、啊，差不多呃也是30年的一个时间哈、啊，总共投资了43800多件。台湾大大小小公司在大陆啊，至少少说超过一万家了。好，那这个上市柜公司啊，哦，主要的上市柜公司几乎全部都有到中国大陆去做不同的这种程度的投资，累计投资金额多少？我们根据的是经济部的统计资料，哈，是一千八百五十五亿美金。哦，将近这个 1,900 亿了哈。那去年呢，经济部核准的对外投资总金额，去年哈，我们单看去年这个2021年是 74.76 亿美金，其中对中国的投资金额呢是 58.63 亿美金，哇，这个占比仍然高达 80% 啊。也就是说，经济部是一直一一一,一直在鼓励这个台商南进嘛，好，就要到东协去投资，好，或者说你到美国去设厂。好，或者说你到日本投资，好，你到其他地方哦，到印度也好哈，到哪里也好，就是不要去中国投资。但是呢，呃，这个分散投资的政策下去执行到今天，居然呢到去年，好、哦，这个仍然还有 80% 的金额呢是往中国大陆投的。那你说这个事情，呃，到底要怎么解释呢？这我也只能讲说，这个结构性的问题啊、哦，很多面向绑在一起，绑得太死啊、哦，这个很难去改变的哈、哦。哦，那呃，对中国的出口占比。呃，占这个今年上半年对中国的出口总共总共的占比呢是 39% 进口是 20% 这我们刚刚看过了哈。那这张图呢，就是告诉各位哈，我们现在看到这个资料哈，呃，这个资料呢，就是我们从1989年到1992年， 1993年到1996年， 1997年到2001年， 2002年到2007年， 2008年到2012年，好，我们分段来看台湾的总出口好，以及呢中港澳好这个。的出口占比，好，大家可以看到，呃，一9九零年上下了，哈，就一19 9九一九八九年、1992年那段时间，台湾的出口一年还不到一0亿啊，哦、啊，是到1993年到96年，台湾出口才正式突破1000亿美金了、啊。那一九九七年到2000年的时候，台湾的出口呢是一千两百亿美金，哦、啊，一年，哦、啊，这个平均的积起了，哈， 0千，呃，两千零二年到2007年，台湾出口。这段时间成长了蛮快的哈，就到了这个1900亿左右了哈。那2008年到2012年呢，就再大幅的成长到将近快0 0亿了哈。所以你会发现，其实从2000年之后，台湾的这个出口大量的成长哈，快速的成长，这个是什么？为什么？因为这个都还记得吗？ 2 0 0 0年就是 WTO 两岸分别加入的这个很重要的关键时间点哦，因为加入了 WTO 哦，全球化的一个最高的一个所谓。呃，达到了一个极致了哈，就是从这个世界贸易组织，全世界大降关税，美国去除关税壁垒啦，等等哈，那使得这个亚洲的各国家、各地区的这个出口呢，大量的增加，大幅的起飞。好，那刚刚谈到了，就是说，那至于说对中港出、中港澳出口对台湾的关键性，各位可以看到，它其实呢，随着台湾的整个出口的增长哈，它其实增长的也是非常明显，好，对中港澳整个出口。<咳>那我们这张图呢，就可以看出整体的占比。好，这个占比呢，就比那个刚刚实际的金额啊，更让大家一目了然哈、哦。那一九八九年到一九九二年呢、哦，对中港澳的这个出口的占比啊，只有十不到十五趴。哦，那时候两岸之间没什么往来嘛，哈，所以出口占比很低了哈、哦。那时候台湾最主要出口的市场是美国，哦，应该各位还记得哈、哦。那因为那时候也对美国享有高额的贸易顺差哈、啊，所以说呢，美国人也很不高兴了、啊，就常常这个要求台湾呢，哎，你要派派这个农业代表团到美国去采购农产品，你们还记得吗？哦，这个台湾每一年都有这个浩浩荡荡的代表团到美国去，为了平衡贸易逆差哦、啊，去采购农产品，外面去买美国的飞机，华航啊，哈，这些航空公司去买美国的飞机，那时候就华航嘛。好，那那个1993年到1996年呢，占比哇，就从那那时候。来到了两成了，那、哦、呃，那时候还当时还发生了所谓的，呃、那个，那个呃，这个所谓的台海台海飞弹危机了哈、哦。那一九九七年到二零零一年呢，维持在两成左右。好、哦，两千年到二千零七年呢，这一段时间大家可以看到，两岸加入这个先后加入 WTO 之后呢，就从二十四趴上升到将近三十八趴。换言之，从两千年以后啊，各位。台湾对大陆的这个出口啊，占台湾总出口啊，就大概在四成左右了。不管谁执政啊，不管你国民党执政，你民进党执政，你阿扁执政也好，你蔡英文执政也好，你呃是马英九执政也好，谁执政都一样，基本上呢，对大陆的出口结构没改变，好、哦，大概就在四四成上下，好，那直到说呢，大家看到这个呃。前年甚至高达百分之四十二，好，那直到这个去年降到百分之三九多，好接近四成。不管四十二三九了，其实呢都在四成这样的一个出口结构。那你说这样的一个出口结构能改变吗？我看很难改变吧。如果它能改变，它早改变，它不会从两千年到现在都变不了，是吧？那另外呢，进口的部分哈，你可以看到它占比也是很明显在上升。好，从这个90年代之前呐，好，这个只有不到四趴啊，台湾基本上没进口大陆什么东西啊，一直到这个 2,000 年的时候，也不过就15趴啊，好，这个呃，对， 0 0年的时候也不过就11趴，到 2,008 年的时候才上升到15趴，可是呢，呃，去年已经达到 20% 了哈。好，那至于说到中国大陆投资的前十大企业哈，我们根据财讯呃整理出来经济部的资料哈，大家可以看到到底是哪前十大企业呢？好，这个包括红海。台泥、富邦金、台积电、南亚、统一、联电、台化、友达跟台玻，好、哦、啊、哦，最近呃，大家有发现啊、哦，这个曹新成还、哎、说要捐三十亿，哈、哦，联电马上切割，哦，联电为什么要马上切割呢？当然是不想得罪对岸嘛，讲白话已经是这样子嘛，说啊。那个什么荣誉董事长哈、哦，我们早就已经废除那个 title 了，没有荣誉董事长跟荣誉副董事长了。好，所以说呢，呃，朝鲜的所作所为，他所言所行啊，跟我们联电没有关系，我们也不予置评。好，所以你也不要带人到我们这个台积电工厂门口去抗议了。好，就有这个不是有有有人带有人有这个民意代表带头吗？好，到这个台积电不是联电的工厂前面抗议吗？我觉得那也是蛮挺无聊的啦。哦，那呃。曹新成的行，曹曹新成这个新闻一出来，大家都用联电前联电荣誉董事长、联电的前创办人、联电的创办人啊，联、哦、电的这个荣誉董事长曹新成啊、哦，新闻都是这样写的嘛。那联电看到他，当然要发新闻稿，以及呢，立马做切割。为什么？好、哦，联电在中国大陆有没有投资？合建厂是合苏州核建。这个金源代工厂是谁去设立的？哦，以及投资的金额有多少？这上面不是写的很清楚吗？四百多亿美金呢、啊？哦，那另外连电不是在厦门有投资吗？哦，所以说这都是切不断的事情。所以我今天在讲说，两岸有太多在经贸上面、在文化上面、在血缘上面、在各方面上面切不断的事情。如果一旦发生了这种最不幸，让大家看到你要硬是切切断它，那不是个悲剧吗？那不就是一个大灾难嘛？哦，就讲白话，你是这样子。好，那红海对不对啊、呃？这个两千多亿啊 ，number one 了、啊、哈。那、啊啊、另外呢，我讲这个这个是台币啦。哈、啊。另外呢，台泥呢也也有七百多亿，富邦金也有七百多亿。好、啊，台积电呢将近五百亿，好、啊，南亚呢四百五十亿，统一有四百零二亿，哦、啊，台化有将近四百亿，哦、啊，友达呢三百七十亿，台坡呢呃将近三百六十亿。好、啊，这个就是这么多年来，好、啊，这个、呃、一直到二零一九年第三季哈、啊，从开放。好，这个台湾呃，上市公司可以到中国大陆去投资以来啊、哦，前十大的投资企业给大家看一下。那至于说对中港投资是不是有退烧呢？好、哦，我们也从进一步的资料啊、哦，经过裁员整理也发现，确实你可以看到，从2011年以来哈、哦，这个呃所谓的投资件数也好，或者投资的总金额也好，它其实确实是在下滑的。好，它不像呃。这个1997年啦，哈，这个1993年那时候，就等于说90年代那时候是一个大高峰了。9九呃，九零年代到2000年呢是一个大高潮了。好、哦，大高峰之后呢，慢慢再在往下退。那我个人解读是这样子哈，因为中国大陆整个呃经营成本也上来了，也不像当年这个90年代那时候，几乎呃你到那边去没没有太多的这个经营成本，人力也好，土地也好。我还记得我曾经听过林百里讲一个故事啊。那很多年前了，林百里那时候要到苏州去设厂啊，啊，他讲说呢，哇，他从这个下机场啊，就遭到就就接受到了特殊通关领域，然后那个呃车队接迎他，哦、啊，当地苏州的这个当地的这个最大的书记哦、啊、陪着他到一个小山头上面去看他要设的这个苏州要设的这个厂址，哦、啊，为什么要小山头看？这样你才看得清楚嘛，你那个厂区有多大啊？这个俯瞰那个呃平原啊。好、哦，那我还记得林百里讲的很生动啊。他说呢，哎、欸，他看到那个呃社场的地上有好多栋房子，都是民宅，好，就是因为他农田嘛，好，农社嘛。他就说，那问那个书记说呢，哎、欸，那这个还有这个民宅在那边呢、啊，我怎么设场啊？那书记就也很，他也形容很生动。您没看到那个呃墙壁上不有大大的白字吗？上面不是写个五吗？上面不是写个六吗？那你知道那什么意思吗？那就五天内搬走，六天内搬走，啊！林百里当场也认到说，哇，有这样的效率啊！哈，这个那早那个一九九零年代那时候，中国大陆在招商引资，什么呃五减五免办啦、啊、等等啊，哈，不就是这样子吗？那那林百里就问了当地书记说呢，那这个农民这样把他们赶了出家园，他们不是呃心心中很难过吗？我这样子我也也亏欠他们。书记讲说您别担心，我们在旁边帮他盖了这个、呃、更好的房子，让他们搬过去的。好，所以当时是这样的一个环境的哈。所以你越到大陆去看，有很多那个所谓的农农农村旁边盖的一些呃是没电梯的那个楼房哦，那那时候其实都是动迁过去的这样的一个情况。好，那。呃，现在已经不是这样的状况嘛？大陆现在的工资已经不输台湾了嘛？好，那也没有所谓的没环保成本，或者说没有土地成本，或者说税负减免这些事情了嘛？所以当然哦，在投资上面，我认为一定会某种情况的这个出现了呃退烧的状况。好，那呃讲到了在投资层面上面，好、哦，那讲到了说呢，在大陆工作的台湾人的层面，哦那统计出来说呢，呃，到底有多少人在大陆呢？好、哦，根据大陆那边的所谓的呃居， G, 他们大陆也有做过这个户籍调查了，说呢是大概差不多有15万人，哈、哦，这个是大陆的数字。但台湾这边估计啊，这个不定期或者是说呢比较长期，不管怎么样，任何形式会往安两往返两岸，而且比较长期待在大陆，大概有80万到120万人。那那投资金额我们刚刚不讲了，将近两千亿美金，那只是政府呃或者说有关单位估计出来的数字，我认为实际的投资金额远远超过这个数字。那至于说在大陆的台商呢，好、哦、少说上万家，大大小小的这个不管做制造业、服务业的，好、哦、那你说如果好、哦、一旦两岸之间不幸好、哦、有这种所谓的战火，或者是说有这样更进一步的摩擦，或者说呢，呃大陆要采取一些在经济上面对台湾的反制。好，那一步步的逼近的话，那这些会不会是他的这个条件跟筹码？那这个必然就是肯定了嘛，对不对？好、哦，所以说，呃，这个就是我我今天这个主题的主要的这个题目的原因。好、哦，我哎再强调一下，我今天这个主题啊，它是一个开放式的思考的问题，它也不是一个肯定的答案，好、哦，它也是一个疑问句，好、哦，让我们所有观众朋友大家去思考这件事情。就是说，如果说呢？台湾硬是要走这条路，好，就是说硬是要往这个两岸交恶这条路走，好、哦，那明明知道裴洛西来会搞火对岸，好、哦，那你硬是要往这条路去走，那当然就要准备好，好、哦，因为老百姓呢也没权利决定裴洛西能来不能来嘛，这个事情也不能说，哎，大家先公投一下，公投了啊、哦，这个呃过半参通过了，裴洛西才能来，哦，不是这样子嘛，好、哦，这个就是执政者说了算了这个事情嘛。那那既然执政者说了算的事情，那当然站在执政的责任上面，你也要把各种的状况，哦，可能的可能的一些呃最坏的状况，好、哦，不管是经济、金融、呃政治、军事各方面的状况，把它做好，做好准备。好、哦，如果你没做好准备的话，那就做这些呃这个往往这条路上走的事，那不就是一个很不智的行为吗？那这不就是一个嗯？呃我也不该，我也不知道该怎么讲的一个行为吧，就是或者说你讲鲁莽、莽撞，哈，或者说呢，呃，冲动的行为还是怎么样呢？但事实上，回过头来想想看，会有这样子一个莽撞冲动吗？如果说是一个血气方刚的少年，哈，他发生了呃这样子呃这个所谓血气方刚、莽撞冲动啊、哦，你也许还能解释。但是是一个执政者，哎，他是一个执政的团队，哎，他有这么多的幕僚、智库，有这么多有经验的人。呃，难道他都没有做好准备跟想想象吗？一定有嘛。然后他都没有做好最坏的这个呃情况的推演吗？应该有吧。好，那这些这些情况推演哦，或者说最坏状况发生的话，那台湾该怎么应应？哦，我觉得这个才是我们现在现阶段应该去呃思考哈、哦。如果站在老百姓的角度呢，我们当然有权利去监督执政者嘛。好、哦，因毕竟呃这个执政者呢，也是呃台湾两千三百万人。所投票投出来的嘛，好、哦、选上的嘛，好、哦，所以说你当然站在你是选民的角度上，你有资格去监督他嘛，好、哦，所以这件事情呢，当然今天就是我所讲这个主题的意义了，好、哦，那既然这条政治的路，好、哦，或者说政策方向、决策方向已经铺平，好、哦，看起来方向往那个方向去，那台湾就应该在各方面做好准备，好、哦，以上，好、哦，个人的浅见跟我们所有。呃，观众朋友分享了，我是阮木华，好，我们下礼拜再见，拜拜。好，那欢迎各位听众朋友啊，各位观众朋友上网啊，来听我开讲了哈、啊。公购，好、啊，我们今天要来谈的这个题目啊，是一个呃开放性的思考的题目哈、啊，同时它也是一个疑问句哈、啊，并不是一个肯定句哈、啊，就两岸经贸如果。断绝了，那台湾准备好了吗？好，那可以看到一个问号哈，当然它就是一个疑问句。那两岸经贸会不会断绝呢？这件事情啊，好，它其实牵扯的层面呢、啊、就是两岸的关系哈、啊，未来要怎么发展哈、啊？那各位可以看到，呃，其实上周美国众议院议长裴洛西来台湾之后，两岸的关系可以讲说是，呃，应该讲从一九九五年到一九九六年来最。紧张跟最紧繃的时刻了，这样的一个形容啊，应该不为过了哈、啊。还记得上一次的这个台海危机啊，就是一九九五年、一九九六年的时候，所谓的呃九六哈，这个台湾海峡的飞弹危机。当时的背景啊是，呃，前李登辉总统呢到美国去访问、啊、那访问回来之后呢，哦，这个对岸非常的不高兴哈，我就在呃九五年、啊应该是年中吧，哈，七月左右，哈，如果没有记错的话，哈，发动了第一波的军演，哈，那也就是说试射了这个东风导弹了，哈。那直到隔年呢，哈，这个一九九六年，哈，要举行总统大选，哈，那这个对岸呢，再来一次啊，这个所谓东风导弹的演习。当然，这两次啊，这个演习呢，除了导弹的发射以外，还配合了所谓登陆的两栖部队作战的军演了，哈。好，那那那个事情呢，后来啊，就呃，随着总统大选。结束之后就落幕了哈，那那北京呢？当时并没有哈对台湾发动哈呃所谓的经济或金融战哈。那因为毕竟当时啊，这中国大陆的经济量体哈，还有包括在整个国际呃金融市场的影响力啊，呃跟现在是不能比了哈。所以那时候并没有哈对台湾发动哈，除了。呃，所谓的军演哈，文攻武赫之外的哈，这个金融跟呃经济的这个呃，所谓另外一个方面的这个战场的开辟了哈。但这次不一样哦，这次呢，其实除了呃文攻武赫以外，我们可以看到这个在经济上面哈，已经采取了一连串的组合拳了哈。这等一下跟各位讲。那这跟呃从一九九六年到现在哈，整个中国经济实力的崛起哈是有绝大的关系了哈。好，那呃至于说呃会不会？断绝经贸往来哈，那现在目前看到还不至于哈，因为毕竟也还没走到那一步嘛。也就是说呢，两岸也还没有走到一定要开战那一步。那两岸呃什么样的条件会开战哈？哦、我想呃对岸也把这个红线哈这个底线画得非常清楚，就是你宣布台独了啊。哦或者说呢，有美军的部队哈，大规模的部队进驻台湾了，等等，这是他几条红线。那这一次裴洛西来，他是踩在红线边缘，应该讲说已经踩在红线上了哦，但是他没有绝对这个越过红线。所以你说在这样状况之下，对岸就会开战吗？我认为这个几率应该是不大的哈。而且呢，有这个乌克兰的经验在前头啊，那个北京也很清楚啊，如果一旦哈呃开战哈，他就要。绝对的这个必胜的把握啊，所以我也不会认为说呢，啊，他会只是打打这个几个小的外岛哈，就这个恐吓一下哈、啊，或是说呃，做装模作态一下。如果真的两岸要开战，我认为北京啊，他会绝对的这个破釜沉舟哈，就是要要打一场这个大战了哈，就是说直接是打本岛的几率应该是百分之百了哈、啊，因为毕竟啊，这个乌克兰这次的战争哦、啊。让北京也看到了这个国际的环境上面、啊、也就是说，他如果不能在很快的时间内啊，呃，把台湾拿下来的话，美日哈、啊、这个国际势力一定介入、啊、那等到美日国际势力介入的话，那这个战争哈、啊，对北京来讲就绝对没有必胜的这个把握了、啊、所以，如果说北京一旦要开战，我认为他一定是要下定决心啊，直接进攻本岛，而且呢是要一举哈、啊，在有绝对把握之下哈、啊，把台湾拿下来。哦、那会不会这呃要发生到这样的这个田地？哦，我认为现在目前还不至于哈、哦，现在离这一步还有一段一大段距离哈、哦，因为毕竟这次技术性的踩在红线上面，它并没有越过红线，哦、所以如果因为裴洛西来台湾而就发生了战争的话，哦，那这个呃可能也说不过去了，对不对？所以我想北京他们也。不会轻举妄动哈，他们也会考量非常多，因为呃发生战争呢、哦，那是一个全球性的大灾难哈，不单单是台湾的大灾难，对呃整个呃十四亿的中国人来讲也是一个大灾难哈，在万不得已的情况之下，没有退路的情况之下，或是有绝对把握的情况之下，北京应该不会出手啊、哦。但是我们可以看到两岸关系之紧绷啊、哦，其实已经是呃这个。1949年，哈、哦，这个国民党，哈、哦，这个来台湾之后，哈、哦，再一次的这个绝对紧绷情势了，哈、哦。刚刚已经讲了嘛，这个上一次的这么紧张是回到了1995年、1996年，当时的这个所谓的，呃，李登辉访美之后的隔年的总统大选的这个台海危机。那在前两次那是真的是有实体战争了。那前两次那就更久远了也就是说所谓一江山大陈岛的战役，以及呢八二三的这个古宁头哦，这个金门的炮战，那时候更久远了那我们就不多说。那两次应该讲说台海总共从一九四九年来应该有四次的这个大的危机，从一江山大陈岛到这个八二三的炮战，再到这个一九九五年九六年的。这个海峡的飞弹试射的危机，乃至于这一次，其实已经是应该讲第四次哈、哦。那前两次是实体真的有战争了哈、哦，但是呢，这个后面两次呢，其实都是在仅止于军演的这个层面上面哈、哦。好，那回到我们刚刚讲说，呃，经过这二三十年来中国大陆经济的发展哈、哦，那现在目前整个态势上面哈、哦，除了呃。这个大陆的军事哈政治实力的崛起以外，它的经济实力也大大这个大大的这个增强哈，已经变成全世界第二大经济体，这个我想我们的观众朋友都知道哈。那至于说它会不会真的去断绝了两岸经贸关系，好，当然我们刚才也讲了，没有战争的情况之下，应该还不至于走到这一步，但是它一步步的去紧缩，好，这个两岸的经贸关系确实是有可能的哈。那。那到底他要怎么紧缩？好，他会用什么样的方法？这等我们来讲。我们先来就台湾现在目前的整个外贸结构形式来来推演一下，好来看一下台湾现在目前的状况。那我们就知道说呢，它到底有没有紧缩的条件？好，以及呢它如何紧缩？我们首先来看一下哈，这个今年哈上半年啊，好台湾的这个这个贸易情势，哈这个。大陆两个字应该把它划掉哈，这个应该是一个笔误了哈。标题上面的一个错误，就今年台湾上半年中华民国的一个贸易情势，各位可以看到，我们先来看上半年的贸易总额哈，出口的部分呢是 2466.8 亿美金，哦，这个上半年尽管哈，这个全世界景气有下行啊，这个。开始出现一些比较疲弱的迹象，但是台湾整体出口表现还不错的哈，那個、增幅呢是百分之十九点二，另外进口哈是两千一百八十九点七亿美金，哦，较去年增幅呢是百分之二十四点八，好，都双双接近是这个两呃两位数呃甚至达到两成上下的一个增幅啊，所以进出口今年上半年整体表现并不差的哈，那外贸顺差我们知道什么外贸顺差就出口减进口了，好，如果这个数字是正的哈，就是外贸顺差。啊、又是有盈余了哈，外贸有盈余，好、啊，盈余多少呢？啊，这个 277.1 亿美金，好、啊，这个数字倒是较去年同期啊小减了 36.5 亿美金，好、啊，也就是说出口虽然有增加，但是进口增加了更多了哈、啊。那进口为什么增加了更多啊？因为天然气啊，好、啊、这个石油啊，好、啊、这些原物料，好、啊、这个价格大涨，好、啊，那导致了台湾在价格因素之下啊，也许这个总量不变的状况之下呢，进口金额就上升了啊。那尤其各位可以看到这个天然气价格哈，今年以来啊，这个亚洲天然气价格已经涨了百分之八十了哈。我今天看到一个最新消息啊，就澳洲哦，他们现在正在演你哈，可能要限制天然气出口，哇，这个是一个大事情啊。这当然我们今天不谈这个题外话，哦，这对台湾的天然气仰赖哈，这个其他地方呃输入的状况来讲，可以讲很不利了哈。因为现在目前看到整个天然气的形势哈。呃，明年可能还是持续紧绷的一个状况。好，换言之呢，中油台电不是只有亏今年哈，搞不好亏到明年哈。但回过头来，我们再来讲一下哈，就是说，呃，这个是我们看到上半年的这个外贸情势。那我们来看一下，好，各主要地区，好，就是台湾对不同地区啊这个出口进口的状况。那刚才讲说， 2 4 6 6亿是主要的一个出口金额嘛，整体的一个出口金额，其中对中国大陆跟香港，好我们把这个大陆香港。化为一个呃经济体的话，好化为一个一个主要出口国家地区的话，大家可以看到金额高达九百七十亿美金，好九百七亿美金，然后呢，它较去年同期啊增加了九点五帕，那另外东协哦，台湾对东协出口是四百一十五亿美金，好、哦、这个。呃，较去年同期呢，增了24趴。对日本出口呢， 1 6 5亿美金，好，增幅是22趴。对美国出口3 8 1亿美金，好，增幅将近 30%； 对欧洲出口呢，是2 0呃两亿美金，哈，增幅是 20.9%。好，那这个是主要出口国家地区哈，台湾整个贸易结构的状况。我讲的是上半年了哈。好整体而言呢，我们如果做细部的一个资料的比对哈，大陆市场占台湾的出口比重，好，我们刚刚讲说，呃，这个970亿美金的一个出口，好，那整体出口是 244，240，2466 亿美金，所以出口比重呢占到四成，好，上半年呢对中国大陆、香港出口970亿，较去年同期呢增加了 84.8 亿啊，增幅 9.5%。那至中港进口452亿。这个年增了百分之十五点二，来自于中港贸易顺差，好一百五十八亿。那我们扣掉对中港的贸易顺差呢？台湾台湾上半年是逆差两百四十一亿。好，也就是说，如果没有了中港的这个贸易顺差的话，那台湾啊，基本上是一个贸易逆差。那我要跟各位观众朋友报告这其实并不是今年上半年的特例、哦、事实上呢，台湾已经长期、哦、对大陆是呈现大幅顺差，哦、对,对其他地区呢呈现逆差的结构。也就是说，台湾一年虽然说有这个四五百亿美金的一个贸易顺差，但是最主要还是来自于对中国大陆、香港的一个贸易顺差所导致的。那上半年对中港的出口呢，占总出口比重呢，从去年的百分之四十二点八，下降到百分之三十九点三，虽然有下降，但是接近四成。好、哦，那另外呢，呃，这个出口的总量，哈、哦，这个占占比，哈、哦，百分之四十左右，哈、哦，那它的这个占比呢，远高于排名第二位的东协。东协对台湾，呃，占整个台湾出口的比重呢，只有百分之十九十六点九。那、啊、第三位是美国的百分之十五点五。那也就是说呢，如果我们把东协东协跟美国加起来。哦，也不及台湾对中港出口比重。换言之，我们把这个台湾最重要的老二、老三的这个出口市场加起来了，还达不到哦对中国大陆的一个出口比重。那除非呢，我们再把排名第四名的欧洲，哦，它的占比是百分之八点五，把它再加上去，哦，才会达到百分之四十点九，勉强超过对中港的出口占比。哦，所以大家都知道说，台湾啊，这个。出口到中港市场是多么重要了，因为毕竟你要把老二、老三、老四、哦，好这个全部加起来，大概才等于对一个呃中港出口的一个总量，好，因为它一个一个呃中港就加起来就是百分之四十了嘛，哦，那其他的这个欧欧洲区哦8 ，哦才八趴，哦，那你再加上美国的这个呃十美国的十五趴，哦再加上东协的十六趴，接近十三趴，才等于百分之四十。好，那我们看到这张图你就很清楚了，这就是整个台湾出口市场、哦、跟它年增率。如果我们把它做一个呃区块、哦，你去看、哦、到底呃这个区块的占比是什么，这样一目了然了。好、哦，对中国大陆、香港，好九百七十亿，占比将近呃增幅将近百分之十。东协是第二大市场，美国是第三大市场，欧洲第四大市场啊，日本呢是这个第五大市场。那其他国家最主要是中东了哈，呃，光是买石油就将近一百亿了嘛，好，一百亿美金，好、哦，那个呃，家的国家呢占比是百分之三十二点五，好，所以你可以看到啊，这个结构图就在这边了哈。好、哦，那至于说呢，跟呃去年跟前一年比较哈，最主要是市场的一个占比的比较，好、哦，从这对中国大陆。这个香港出口呢，从 42.8 掉到 39.3； 点三、哦，东协呢则是从1二点十六点二增加到16点九，小增了 0.7 七个百分点。那美国呢，从14点二增加到15点五，那欧洲从 10, 呃8呃八增加到8点五。对日本出口啊，这个呃连续两个年度大概都维持在6点五上下。那对其他这个国家的出口呢？大概就一层左右哈，这个整个占比啊，大概就十二趴、十三趴哦，没有太大的结构的一个调整。好，那你会说，哎，那台湾的这个出口结构哈，是不是一直是这样？事实上哈，这个出口结构已经啊，差不多至少十几年来都是这样，没有什么太大的改变。虽然说经济部啊、国贸局啊一直在喊说要调整出口结构，对中国大陆、香港的这个出口比重过高，但是一直调整不过来，可见就是说。呃，这个地缘关系也好，或者是说呢，呃，各种的文化啦好，或者是说呢，这个两岸之间的经贸关系绑得太深啦、啊，各方面也好啊，使得呢这个出口结构啊很难调整过来。尽管呢、啊、有蛮多的呃台商哈、啊，他其实渐渐已经开始在转移这个大陆生产这个据点哈、啊，就到东协国家去了哈、啊，或者到世界其他地方去。但是呢，这个出口结构其实已经长期以来是这样的一个情况。那另外呢，我们来看一下，说到大陆工作的朋友们，他们现在状况是怎么样？我们刚刚谈的是整个台湾呢，跟大陆在经贸关系上面，在出口跟进口结构面上面的一个关系。好，那我们这边做个小结吧、啊。好，台湾百分之四十的一个出口市场是到中国大陆、香港的。那台湾百分之二十的这个进口呢，是来自于中国大陆跟香港。那中国大陆跟香港呢，是台湾最重要的好这个贸易的这个伙伴。好，这个是呃，我们刚刚讲的呃这样的一个。从经贸角度来看，哦，这个进出口这件事情一个重点。那另外呢，台湾每一年的这个贸易顺差哦，最主要就是仰赖对中港的这个贸易的顺差。哦，如果扣掉对中港的贸易顺差呢，台湾基本上是一个逆差的地方了。哦，以去年来讲，哦，台湾对中港的贸易顺差达到超过一千亿美金。哦，一千亿美金这么多，刚好一千亿出头了。那今年上半年我们刚刚讲说，对中港贸易顺差是将近六百亿美金。好，所以你扣掉对中港的贸易顺差，台湾今年上半年是两百多亿，将近两百四十亿左右的一个贸易逆差了哈。那如果一旦出现逆差的话，那各位就知道，那台币的这个竞争力啊，国际的这个竞争力一定会大幅下降。好，那另外呢，呃，这个呃，相对呢，这个外汇的流失啊，各方面来讲呢，其实逆差国好，相对好就是对经济啊，好金融市场发展不利的哈。比如说像今年日本、韩国持续逆差嘛，大家就。这个把这个，呃，这个呃，关注的焦点放在日韩了哈，他、哦、们甚至德国好、哦，这个主要世界的一个出口国，呃，今年也转为逆差，大家都会这个放大镜来看它了。好、哦，那台湾呢？当然，如果说一旦好、哦、这个出现长期而且大幅的一个逆差的金额，这个对台湾的经济以及金融市场的发展，绝对不会是正面的。好、哦，那这个。这个事情呢，就回到我们刚刚讲说，如果一旦两岸断绝经贸的这个关系的话，那台湾四层的出口就不见了哦。台湾的两两成的进口呢，可能也会受到很大的压力。那另外呢，这个大幅的贸易顺差呢，也不见哦。所以这个就是我们必须必须要去思考了。换言之呢，两岸关系如果这条政治的路已经铺好了，那我们呃台湾到底准备好了没有？好、哦，这件事情呢，就是要从各种面向来思考，不单单只有军事面。包括政治面、经济面、金融面，都要去思考这些事情。好，那另外呢，就是说，这么多年来，两岸从小三通啊，哦，到这个全面开放到底有多少的朋友到大陆去工作？好，这件事情也是值得来思考的哈。那呃，我们来看到这个数据哈，一九九九一九九三年到一九九六年间呢台湾年度出口总额大约在这个一千亿美金左右，哈，也就是我们落回溯了哈，我们来看一下这个台湾的整个整个这个贸易结构的一个历史，哈，我们来再推演说，哎，现在目前的整个整个呃超过一年四千多亿块五千亿美金，哦，这么大的一个呃贸易总量，哈，它到底是怎么样成长起来？那我们如果回到一九九三年到一九九六年，我们刚刚不是讲吗？那个台海危机的时候，正好是一九九五年到一九九六年嘛，哈，我们就。抓那段时间吧，好，那段时间台湾的整个出口大概一千亿美金左右。那今年上半年呢、啊，就两千四百六十六亿了。所以年度跟上半年比，哇，台湾这这么多，呃，这从一九九零年来到现在哈，三十年间的时间呢、啊，这个出口成长的非常明显，而且非常的大哈。最主要就是科技业的发展，哈，半导体等等，哈，切到全球分工的整个供应链上面。那对中港的出口的这个比重呢，好。我们如果抓1993年到1996年，当时呢，一年大概差不多250亿美金左右，好、哦，占比是 25%。这、那个占比啊，就远远低于现在目前的市成了。好、哦，那至于说呢，台商到大陆的投资总金额，我们跟经济部的统计统计的结果啊，一9九零年到2019年这一段时间哈、啊，差不多呃，也是30年的一个时间哈、啊，总共投资了43800多件。台湾大大小小公司在大陆啊，这少少说超过一万家了。好，那这个呃，上市公司啊，哦，主要的上市公司几乎全部都有到中国大陆去做不同的这种程度的投资，累计投资金额多少？我们根据的是经济部的统计资料，哈，是一千八百五十五亿美金。哦，将近这个 1,900 亿了哈。那去年呢，经济部核准的对外投资总金额，去年哈，我们单看去年这个2021年是 74.76 亿美金，其中对中国的投资金额呢是 58.63 亿美金，哇，这个占比仍然高达 80% 啊。也就是说，经济部是一直一一一,一直在鼓励这个台商南进嘛，好，就要到东协去投资，好，或者说你到美国去设厂。好，或者说你到日本投资，好，你到其他地方哦，到印度也好，哈，到哪里也好，就是不要去中国投资。但是呢，呃，这个分散投资的政策下去执行到今天，居然呢到去年，好、哦，这个仍然还有 80% 的金额呢是往中国大陆投的。那你说这个事情，呃，到底要怎么解释呢？这我也只能讲说，这个结构性的问题啊、哦，很多面向绑在一起，绑得太死啊、哦，这个很难去改变的哈、哦。哦，那呃，对中国的出口占比。呃，占这个今年上半年对中国的出口总共总共的占比呢是 39% 进口是 20% 这我们刚刚看过了哈。那这张图呢，就是告诉各位哈，我们现在看到这个资料哈，呃，这个资料呢，就是我们从1989年到1992年， 1993年到1996年， 1997年到2001年200 ， 2 0零二年到2007年， 2008年到2012年，好，我们分段来看台湾的总出口好，以及呢中港澳好这个。呃，出口占比好，大家可以看到，呃， 1 9 9 0年上下了哈，就一19 9九一九八九年、1992年那段时间，台湾的出口一年还不到1000亿啊，哦，是到1993年到96年，台湾出口才正式突破1000亿美金了。那1997年到2000年的时候，台湾的出口呢是一千两百亿美金哦，一年哦，这个平均的积起了哈，哦、0 0呃2 0 0 2年到2007年，台湾出口。这段时间成长的蛮快的哈，就到了这个1900亿左右了哈。那2008年到2012年呢，就再大幅的成长到将近快0 0亿了哈。所以你会发现，其实从2000年之后，台湾的这个出口大量的成长哈，快速的成长，这个是什么？为什么？因为这个段还记得吗？ 2 0 0 0年就是 WTO 两岸分别加入的这个很重要的关键时间点，好，因为加入了 WTO。哦，全球化的一个最高的一个所谓呃，达到了一个极致了哈、哦，就是从这个世界贸易组织，好、哦，全世界大降关税，美国去除关税壁垒啦、啊，等等啊哈、哦，那使得这个亚洲的各国家各地区的这个出口呢，大量的增加，好、哦，大幅的起飞。好，那刚刚谈到了，就是说，那至于说对中港出中港澳出口。对台湾的关键性，各位可以看到，它其实呢，随着台湾的整个出口的增长，哈，它其实增长的也是非常明显，好，对中港澳整个出口，好，那我们这张图呢，就可以看出整体的占比，好，这个占比呢，就比那个刚实际的金额啊，更让大家一目了然，哈，那一九八九年到一九九二年呢，对中港澳的这个出口的占比啊，只有十不到十五趴。那时候两岸之间没什么往来嘛，哈，所以出口占比很低了哈。那时候台湾最主要出口的市场是美国，哦，应该各位还记得哈。那因为那时候也对美国享有高额的贸易顺差，哈，所以说呢，美国人也很不高兴了，就。常常这个要求台湾呢、啊，哎、欸，你要派派这个农业代表团到美国去采购农产品，你们还记得吗？哦，这个台湾每一年都有这个浩浩荡荡的代表团到美国去，为了平衡贸易逆差，哦，去采购农产品，外面去买美国的飞机，华航啊，哈、哦，这些航空公司去买美国的飞机，那时候就华航嘛。好，那那个1993年到1996年呢，占比哇，就从那那时候来到了两成了。哦，那呃，那时候还当时还发生了所谓的。那个、呃、那个呃，这个所谓的台海台海飞弹危机了哈。那一九九七年到二零零一年呢，维持在两成左右。好，两千年到两千零七年呢，这一段时间大家可以看到，两岸加入这个先后加入 WTO 之后呢就24 ，就从二十四趴上升到将近三十八趴。换言之，从两千年以后啊，各位台湾对大陆的这个出口啊，占台湾总出口啊，就大概在四成左右了。不管谁执政啊，不管你国民党执政，你民进党执政，你阿扁执政也好，你蔡英文执政也好，你呃是马英九执政也好，谁执政都一样，基本上呢对大陆的出口结构没改变，好、哦，大概就在四四成上下，好、哦，那直到说呢，大家看到这个呃前年甚至高达百分之四十二，好、哦，那直到这个去年降到百分之三十九多，好、哦，接近四成。不管四十二三九了，其实呢都在四成这样的一个出口结构。那你说这样的一个出口结构能改变吗？我看也很难改变吧。如果它能改变，它早改变，它不会从2000年到现在都变不了，是吧？那另外呢，进口的部分哈、哦，你可以看到它占比也是很明显在上升。好、哦，从这个90年代之前呐、啊，哦，这个只有不到4趴、啊，台湾基本上没进口大陆什么东西啊啊、哦，一直到这个2000年的时候，也不过就15趴。好、啊哦，这个。呃，对， 0 0年的时候也不过就11趴、啊，到2008年的时候才上升到15趴，可是呢，呃，去年已经达到 20% 了哈、哦。好，那至于说到中国大陆投资的前十大企业哈、哦，我们根据财讯呃整理出来经济部的资料哈、哦，大家可以看到到底是哪前十大企业呢？好、哦，这个包括红海、台泥、富邦金、台积电、南亚、统一、联电、台化、友达跟台玻。啊，最近啊、呃，大家有发现啊？这个曹星辰还说要捐三十亿，啊，联电马上切割，啊，联电为什么马上切割呢？当然是不想得罪对岸嘛。讲白话已经是这样子嘛，说啊，那个什么荣誉董事长，啊，我们早就已经废除那个 title 了，没有荣誉董事长跟荣誉副董事长啦。啊，所以说呢，呃，曹先生的所作所为，他所言所行啊，跟我们联电没有关系，我们也不予置评，啊。所以你也不要带人到我们这个台积电工厂门口去抗议了，啊，就有。这个不是有有有人带有人有这个民意代表带头吗？哈，到这个台电不是联电的工厂前面抗议吗？我觉得那也是蛮挺无聊的了。哦，那呃，曹星辰的行，曹曹新成这个新闻一出来，大家都用联电前联电荣誉董事长、联电的前创办人、联电的创办人啊，联、哦、电的这个荣誉董事长曹星辰啊，新闻都是这样写的嘛。那联电看到，他当然要发新闻稿，以及呢，立马做切割。为什么？好，联电在中国大陆有没有投资？和健厂是和苏州和建这个晶圆代工厂是设谁去设立的？哦，以及投资的金额有多少？这上面不是写的很清楚吗？四百多亿美金呢、啊？哦，那另外联电不是在厦门有投资吗？啊，哦、所以说这都是切不断的事情，所以我今天在讲说，两岸有太多在经贸上面、在文化上面、在血缘上面、在各方面上面切不断的事情。如果一旦发生了这种最不幸，让大家看到你要硬是切切断它，那不是个悲剧嘛？那不就是一个大灾难嘛？哦，就讲白话，你是这样子。好，那红海对不对？啊、呃，这个两千多亿啊 ，number one 了哈。那另外呢，我讲这个这个是台币了哈、哦。另外呢，台泥呢也也有七百多亿，富邦金也有七百多亿。哦，台积电呢，将近500亿，好，南雅呢450亿，统一有402亿，哦，台化有将近400亿、呃，哦，友达呢370亿，台玻呢，将近360亿，好，这个就是这么多年来，好、哦，这个呃，一直到2019年第三季，哈、哦，从开放，好、哦，这个台湾呃，上市公司可以到中国大陆去投资以来，哈、哦，前十大的投资企业给大家看一下。那至于说对中港投资是不是有退烧呢？好，我们也从进一步的资料啊，经过财院整理也发现，确实你可以看到，从二零一一年以来哈，这个。呃，所谓的投资件数也好，或者投资的总金额也好，它其实确实是在下滑的。好、哦，它不像呃这个1997年啦，哈、哦，这个1993年那时候，就等于说90年代那时候是一个大高峰了。9九呃九零年代到2000年呢是一个大高潮了。好、哦，大高峰之后呢，慢慢再在,在往下退。那我个人解读是这样子哈、哦，因为中国大陆整个呃经营成本也上来了，也不像当年这个90年代那时候几乎。呃，你到那边去没没有太多的这个经营成本，人力也好，土地也好。我还记得我曾经听过林百里讲一个故事啊，那很多年前了、啊。林百里那时候要到苏州去设厂啊，啊，他讲说呢，哇，他从这个下机场啊，就遭到就就接受到了特殊通关领域，然后那个呃车队接迎他，哦、啊，当地苏州的这个当地的这个最大的书记哦、啊、陪着他到一个小山头上面去看他要设的这个苏州要设的这个厂址。哦，为什么要小山头看？看你这样子看得清楚嘛？你那个厂区有多大、啊？这个俯瞰那个呃平原啊？哦，那我还记得林白里讲得很生动啊。他说呢，哎、欸，他看到那个呃设厂的地上有好多栋房子，都是民宅，好，就是因为他弄农田嘛，好，农舍嘛。他就说呢，那问那个书记说呢，哎、欸，那这个还有这个民宅在那边呢、啊，我怎么设厂啊？那书记就也很，他也。形容很生动，您没看到那个呃墙壁上不有大大的白字吗？上面不是写个五吗？上面不是写个六吗？那你知道那什么意思吗？那就五天内搬走，六天内搬走啊！林百里当场也认到说哇，有这样的效率啊哈！这个那招那个一九九零年代那时候中国大陆在招商引资，什么呃无减无免办啦、啊、等等啊，哈，不就是这样子吗？那那林百里就问了当地书记说呢，那这个农民这样把他们赶了出家园，他们不是呃心心中很难过吗？我这样子我也也亏欠他们。书记讲说您别担心，我们在旁边帮他盖了这个、呃、更好的房子，让他们搬过去的。好，所以当时是这样的一个环境的哈。所以你越到大陆去看，有很多那个所谓的农农农村旁边盖的一些呃没电梯的那个楼房哦，那那时候其实都是动迁过去的这样的一个情况。好，那。呃，现在已经不是这样的状况嘛？大陆现在的工资已经不输台湾了嘛？好，那也没有所谓的没环保成本，或者说没有土地成本，或者说税负减免这些事情了嘛？所以当然哦，在投资上面，我认为一定会某种情况的这个出现了呃退烧的状况。好，那呃讲到了在投资层面上面，好、哦，那讲到了说呢，在大陆工作的台湾人的层面，哦那统计出来说呢，呃，到底有多少人在大陆呢？好、哦，根据大陆那边的所谓的呃居， G, 他们大陆也有做过这个户籍调查了，说呢是大概差不多有15万人，哈、哦，这个是大陆的数字。但台湾这边估计啊，这个不定期或者是说呢比较长期，不管怎么样，任何形式会往安两往返两岸，而且比较长期待在大陆，大概有80万到120万人。那那投资金额我们刚刚不讲了，将近两千亿美金，那只是政府呃或者说有关单位估计出来的数字，我认为实际的投资金额远远超过这个数字。那至于说在大陆的台商呢，好、哦、少说上万家，大大小小的这个不管做制造业、服务业的，好、哦、那你说如果好、哦、一旦两岸之间不幸，好、哦、有这种所谓的战火，或者说有这样更进一步的摩擦，或者说呢，呃大陆要采取一些在经济上面对台湾的反制。好、哦，那一步步的逼近的话，那这些会不会是他的这个条件跟筹码？那这个必然就是肯定了嘛，对不对？好、哦，所以说，呃，这个就是我我今天这个主题的主要的这个题目的原因。好、哦，我哎再强调一下，我今天这个主题啊，它是一个开放式的思考的问题，它也不是一个肯定的答案，好、哦，它也是一个疑问句，好、哦，让我们所有观众朋友大家去思考这件事情。就是说，如果说呢？台湾硬是要走这条路，好，就是说硬是要往这个两岸交恶这条路走，好、哦，那明明知道裴洛西来会搞火对岸，好、哦，那你硬是要往这条路去走，那当然就要准备好，好、哦，因为老百姓呢也没权利决定裴洛西能来不能来嘛，这个事情也不能说，哎，大家先公投一下，公投了啊，这个呃过半通过了，裴洛西才能来，哦，不是这样子嘛，好、哦，这个就是执政者说了算了这个事情嘛。那那既然执政者说了算的事情，那当然站在执政的责任上面，你也要把各种的状况，好、哦、可能的可能的一些呃最坏的状况，好、哦，不管是经济、金融、呃政治、军事各方面的状况，把它做好做好准备。好、哦，如果你没做好准备的话，那就做这些呃这个往往这条路上走的事，那不就是一个很不智的行为吗？那这不就是一个嗯？呃我也不该，我也不知道该怎么讲的一个行为吧，就是或者说你讲鲁莽、莽撞啊，或者说呢，呃，冲动的行为还是怎么样呢？但事实上，回过头来想想看，会有这样子一个莽撞冲动吗？如果说是一个血气方刚的少年哈、哦，他发生了呃这样子呃这个所谓血气方刚、莽撞冲动、呃、你也许还能解释。但是是一个执政者，哎，他是一个执政的团队、欸，他有这么多的幕僚、智库，有这么多有经验的人。呃，难道他都没有做好准备跟想想象吗？一定有嘛。然后他都没有做好最坏的这个呃情况的推演吗？应该有吧。好，那这些这些情况推演，哦，或者说最坏状况发生的话，那台湾该怎么应应？哦，我觉得这个才是我们现在现阶段应该去呃思考哈、哦。如果站在老百姓的角度呢，我们当然有权利去监督执政者嘛。好、哦，因为毕竟呃这个执政者呢，也是呃台湾两千三百万人。所投票投出来的嘛，啊选上的嘛，啊所以说你当然站在你是选民的角度上，你有资格去监督他嘛，啊所以这件事情呢，当然今天就是我所讲这个主题的意义了，好、啊，呃既然这条政治的路，哈、啊、或者说政策方向、决策方向已经铺平，哦、啊、看起来方向往那个方向去，那台湾就应该在各方面做好准备，好、啊、以上，哦、啊、个人的浅见跟我们所有。呃，观众朋友分享了，我是阮慕华，好，我们下礼拜再见，拜拜。